0: 欢迎收听《上下五千年》，三家分晋。经过春秋时期长期的争霸战争，许多小的诸侯国被大国并吞了，有的国家内部发生了变革，大权渐渐落在几个大夫手里。这些大夫原来也是奴隶主贵族，后来他们采用了封建的剥削方式，转变为地主阶级。有的为了扩大自己的势力，还用减轻赋税的办法来笼络人心，这样他们的势力就越来越大了。一向称为中原霸主的晋国，到了那个时候，国君的权力也衰落了，实权由六家大夫把持，他们各有各的地盘和武装，互相攻打，后来有两家被打散了。还剩下智家、赵家、韩家、魏家，这四家中又以智家的势力最大。智家的大夫智伯瑶想侵占其他三家的土地，对三家大夫赵襄子、魏桓子、韩康子说：“晋国本来是中原霸主，后来被吴越夺去了霸主地位。为了使晋国强大起来，我主张。”每家都拿出一百里土地和户口来归给公家。三家大夫都知道智伯瑶存心不良，想以公家的名义来压他们交出土地。可是三家心不齐，韩康子首先把土地和一万家户口割让给了智家。魏桓子不愿得罪智伯瑶，也把土地和户口给割让了。智伯瑶又向赵襄子要土地。赵襄子可不答应，说：“土地是上代留下来的产业，说什么也不送人。”智伯瑶气得火冒三丈，马上命令韩、魏两家一起发兵攻打赵家。公元前四百五十五年，智伯瑶自己率领中军，韩家的军队担任右路，魏家的军队担任左路，三队人马直奔赵家。赵襄子自知寡不敌众，就带着赵家兵马退守晋阳，也就是现在山西太原市。没有多少日子，智伯瑶率领的三家人马已经把晋阳城团团围住。赵襄子吩咐将士们坚决守城，不许交战。逢到三家兵士攻城的时候，城头上的箭就好像飞蝗似的落下来，使三家人马没法前进一步。晋阳城凭着弓箭死守了两年多，三家兵马始终没有能把它攻下来。有一天，智伯瑶到城外查看地形，看到晋阳城东北的那条晋水，忽然想出了一个主意：晋水绕过晋阳城往下流去，要是把晋水引到西南边来，晋阳城不就淹了吗？于是，他就吩咐兵士在晋水旁边另外挖一条河，一直通到晋阳，又在上游筑起坝拦住上游的水。这时候正赶上雨季，水坝上的水很快就满了。智伯瑶命令兵士在水坝上开了个豁口，这样大水就直冲晋阳灌到城里去了。城里的房子被淹了，老百姓不得不跑到房顶上去避难。灶头也被淹没在水里，人们不得不把锅子挂起来做饭。可是晋阳城的老百姓恨透了智伯瑶，宁可淹死也不肯投降。智伯瑶约韩康子、魏桓子一起去查看水势，他指着晋阳城得意地对他们两人说：“你们看，晋阳不是就快完了吗？早先我还以为晋水像城墙一样能拦住敌人。”现在才知道，大水也能灭掉一个国家呢。韩康子和魏桓子表面上顺从的答应，心里暗暗吃惊。原来魏家的封邑安邑，韩家的封邑平阳，旁边各有一条河道。智伯瑶的话正好提醒了他们：晋水能淹晋阳，说不定哪一天安邑和平阳也会遭到晋阳同样的命运呢。晋阳被大水淹了之后，城里的情况越来越困难了。赵祥子非常着急，对他的门客张梦谈说：“民心固然没变，可是要是水势再涨起来，全城也就保不住了。”张梦谈说：“我看韩家和魏家把土地割让给智伯瑶是不会心甘情愿的。我想想办法找他们两家说说去。”当天晚上，赵祥子就派张梦檀偷偷地出城，先找到了韩康子，再找到了魏桓子，约他们反过来一起攻打智伯瑶。韩魏两家正在犹豫，给张梦谈一说，自然都同意了。第二天夜里过了三更，智伯瑶正在自己的营里睡着，猛然间听见一片喊杀的声音，他连忙从卧榻上爬起来，发现衣裳和被子全湿了。再定睛一看，兵营里全是水。他开始还以为大概是堤坝决口，大水灌到自己的营里来了，赶紧叫兵士们去抢修。但是不一会儿，水势越来越大，把兵营全淹了。智伯瑶正在惊慌不定，一霎时，四面八方响起了战鼓，赵、韩、魏三家的士兵驾着小船、木筏一起冲杀过来。智家的兵士被砍死的和淹死的在水里不计其数，智伯瑶全军覆没，他自己也被三家的人马逮住杀了。赵、韩、魏三家灭了智家以后，不但把智伯瑶侵占两家的土地收了回来，连智家的土地也由三家平分。以后他们又把晋国留下的其他土地也瓜分了。公元前四百零三年。韩、赵、魏三家打发使者上洛邑去见周威烈王，要求周天子把他们三家封为诸侯。周威烈王想，不承认吧也没有用，不如做个顺水人情吧。于是就把三家正式封为诸侯。打那以后，韩、赵、魏都成为中原大国，加上秦、齐、楚、燕四个大国。历史上称为“战国七雄”。